0: still. Mit aller Kraft hielt Cornicola mich fest, als ich versuchte, dem stechenden Schmerz auszuweichen. Das muss so stramm sein, damit es aufhört zu bluten. Damit zog sie noch einmal an dem Stück Stoff, das sie um meinen linken Arm gewickelt hatte. Du hast schon genug Blut verloren. Hier, trink was, damit du wieder zu Kräften kommst. Sie legte meinen bandagierten Arm vorsichtig ab und reichte mir einen der Lederbeutel mit Wasser. Gierig nahm ich einige Schlucke. Wo sind wir? Ich sah mich um, erkannte Holzbalken über und neben mir. Es roch modrig, die Luft war kühl und feucht. Durch ein paar Ritzen drang jedoch Tageslicht in den kleinen, fensterlosen Raum.
1: Stell dir eine Welt vor, in der die Gesetze deiner Vorfahren nicht mehr gelten. In denen es keine Grenzen mehr gibt, keine Regeln. Eine Welt, in der Schriftrollen zu Zunder werden, Städte zu Steinbrüchen und Bürgerinnen und Bürger zu Flüchtlingen. Eine Welt, in der das Recht der Stärke zählt und in einer Zeit, in der die Legenden großer Helden entstehen. Willkommen in der Welt von Cornicola und Abedonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. im Norikum. Anno Domini 468, 13 Tage vor dem Beginn des Oktober.
0: In Sicherheit. Vorerst. Lucius saß mit überkreuzten Beinen in einer Ecke. Sein Gesicht sah müde aus. Alt. Es war zerschrammt. Einige rote Striemen liefen über seinen Hals. Dreck und getrocknetes Blut klebte an seinen Händen, an seinen Armen, eigentlich überall. Er versuchte ein zuversichtliches Lächeln, aber es gelang ihm nicht sehr überzeugend. Das war einmal ein Streckenposten. Cornicola ließ den Finger durch die Luft kreisen. Hier haben römische Booten gerastet und ihre Pferde getauscht. Sie deutete auf eine niedrige Trennwand, die mir zuerst gar nicht aufgefallen war. Jetzt sah ich dahinter ein paar graue Ohren hervorschauen und im Dunkeln erkannte ich den Rücken von Lucius Hengst. Wie heißt er? Ich warf Lucius einen fragenden Blick zu. Der sah mich verständnislos an. Ein Pferd, wie heißt es? Er hat uns gerettet oder nicht? Ich muss ihm doch danken. Er heißt Atlas. Jetzt huschte doch ein echtes Lächeln über sein geschundenes Gesicht. Und für einen Moment blitzte in seinen Augen wieder dieses unendliche Blau. »Wie der griechische Gott, der die Welt auf seinen Schultern trägt, weißt du? Genauso hat er uns durch die Feinde getragen. Du hast recht, Atlas ist wirklich ein Held.« Und »Dann sollten wir die Esel ab jetzt Herkules nennen,« kicherte Cornicula leise. »Sie sind mindestens genauso Helden.« Beide? Sie können doch nicht denselben Namen haben.« »Warum nicht?« ich kann sie ohnehin nicht unterscheiden. Du etwa? Sie grinste mich an. Ich musste lachen und schüttelte den Kopf. Sie fasste mit einer Hand fest meine Schulter. Ich sah mich erneut in unserem Unterschlupf um. Aus der Ecke gegenüber von Lucius hatte ich ein Geräusch gehört. Und noch ein Held. Cornicula deutete mit dem Kinn auf Tayo, der zusammengekauert tief und fest schlief und dabei ab und zu vernehmlich schnarchte. Ich nickte. Wir schwiegen, stierten still vor uns hin. Ich spürte ein Brennen an meinem Arm, ist die Zähne aufeinander. Ganz plötzlich, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte, liefen mir Tränen über die Wangen. Ich holte tief Luft. Ich spürte, dass Cornicula mich ansah und schaute zu ihr auf. Ihre Lippen waren schmal und beinahe schwarz. Auch ihr Gesicht war zerschunden und schmutzig. Warum? Weiter kam ich nicht. Ich verbarg mein Gesicht in meinen Händen. Mein Körper zuckte, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte. Salzig sammelte sich Flüssigkeit auf meinen Lippen. Hunger macht Menschen zu Tieren, hörte ich Cornicula flüstern. Sie zog mich näher an sich heran. Ihre Finger glitten durch meine Haare. Ich atmete ein paar Mal tief ein und aus. Aber... Wir waren doch zum Handeln gekommen. Die Bauern... Ich musste noch einmal durchatmen. Die Bauern hatten Getreide dabei. Die Hirten wollten Schweine und Schafe verkaufen. Sie hatten nichts mehr, um zu kaufen. Sie hätten bestimmt auch getauscht. Sie hatten auch nichts mehr zum Tauschen. Lucius' Stimme klang tonlos und stumpf aus der Ecke herüber. Ich sah wieder zu Cornicula auf. Ihr Gesicht war grau, ihre Augen blickten glasig durch mich hindurch. Eine schwere Stille hatte sich breit gemacht, nur ab und zu unterbrochen von Tayos unruhigem Schnarchen. Wir rasteten den ganzen Tag in der Hütte, schliefen abwechselnd oder dämmerten matt vor uns hin. Zur Mittagszeit erklärte Lucius, wir würden von nun an nur nachts weiterziehen. Es sei sicherer, wenn wir uns im Dunkeln bewegten, meinte er. Ich konnte mir nur schwer vorstellen, dass das zutraf, wagte aber nicht zu widersprechen. Das Knacken der Äste draußen hörten wir alle vier gleichzeitig. Die Sonne berührte bereits den Horizont und wir waren still daran gegangen, unsere verbliebenen Habseligkeiten zu verstauen und uns mit ein paar Bissen von dem wenigen Brot, das wir noch hatten, zu stärken. Wir hielten in unseren Bewegungen inne und lauschten. Atlas schnaubte leise. Unruhig schabten seine Hufe im Staub. Langsam bückte sich Lucius. Er streckte die Hand nach seinem Schwert aus, das direkt neben dem schmalen Eingang stand. Gerade als seine Finger den Knauf der Waffe erreicht hatten, barst die morsche Tür aus den Angeln. Die splitternden beiden trafen ihn mit der Wucht einer fallenden Eiche. Besinnungslos fiel er zu Boden. Ich schrie, konnte mich jedoch selbst kaum hören. Ohrenbetäubend brüllte uns der riesige Bär an, dessen Körper aufrecht fast die gesamte Tür füllte. Der Rachen der Bestie war weit aufgerissen. Unzählige Zähne blitzten uns böse entgegen. Ich presste mich gegen die Wand. Hinter mir hörte ich, wie Atlas Hufe wild gegen die Planken traten. Urplötzlich stand Cornicula mitten im Raum. Mit einer raschen Bewegung streifte sie ihre Tunika ab, hielt den Stoff mit einer Hand. Ihr Körper straffte sich. Sie reckte sich in die Höhe, stand bebend auf Zehenspitzen, dann breitete sie das Leintuch über ihrem Kopf aus. Die Strahlen der tiefstehenden Sonne, die an dem Tier vorbei in die hölzerne Höhle drangen, warfen flatternde Schatten an die Wände. Und dann ertönte ein Geräusch, wie ich es noch nie Menschen gemacht vernommen hatte. Ich wusste, dass es von Conicola kam, aber es fiel mir schwer, es zu glauben. Wenn mir das Brüllen des wilden Bären bis in die Tiefen meines Bauches gedrungen war, so fürchtete ich jetzt, meine Ohren würden zerreißen. Ich verbarg sie unter meinen Händen. Fast Nase an Nase stand sie jetzt dem Monstrum gegenüber. Die Zähne nicht minder furchterregend gefletscht, ihre Arme zu schwingen gespreizt. Eine Harpyie gleich, die scharfen Klauen zum Angriff bereit. Mit einem Mal sah ich die Krähe vor mir, wie sie mit ihrem Flügelschlag den Raubvogel von ihrem Nest abdrängt. Die beiden Biester blickten sich in die Augen. Eine Ewigkeit, wie es schien. Dann verstummte der Bär. Er ließ sich auf die Vorderpfoten fallen. Cornicola wich nur einen winzigen Schritt zurück, ihre Augen weiter fest auf die des Tieres gerichtet. Erneut reckte sie die Arme nach oben, ahmte den Schwingenschlag nach. Der Eindringling duckte sich, dann machte er den ersten Schritt zurück, einen zweiten. Cornicola setzte nach und schließlich verschwand der Bär schnaubend rückwärts aus der Tür. Wir hörten seine schweren Schritte noch eine Weile. Dann war er fort. Erst jetzt ließ Cornicola die Arme sinken. Sie schloss sie mit samt ihrem Gewand um ihren Körper. Tiefatmend blickte sie durch das Loch in der Wand hinaus in den Wald. Ihre Anspannung löste sich. Sie drehte sich zu mir um. Wie hast du das? Ich suchte nach Worten. Wie kannst du nur... Noch immer presste ich mich fest gegen die Wand hinter mir. Mein Rücken schmerzte. Sie lachte mich an, versuchte mich zu beruhigen. Du weißt doch, ich spreche sehr viele Sprachen. Sie schüttelte ihre dunklen Locken, die helle Tunika um ihre Schultern leuchtete golden im letzten Tageslicht. Aber dieser Ton. Ich wollte zurückweichen, als sie einen Schritt auf mich zukam, konnte aber nicht weiter. Der ist gut, oder? Sie trat aus dem Lichtkegel in den Schatten, aber gerade noch sah ich, wie Schweißperlen den Schmutz über ihrem Gesicht verteilten. Sie zwinkerte. Den habe ich von meiner kleinen Krähe gelernt. Hab ich mir schon gedacht. Ich nickte und stieß mich von der Wand ab. Schlaues Mädchen. Na komm her. Sie hob einen ihrer Arme und ohne zu überlegen, schlüpfte ich unter ihr Kleid, drückte mich fest an ihren Körper. Ihre Haut war heiß und so feucht, als hätte sie gerade gebadet. Ich legte meinen Kopf an ihre Schulter. Aus halb offenen Augen sah ich auf ihre nass glänzende Brust. Ich spürte ihren gleichmäßigen Atem, hörte ihr Herz schlagen. Erst noch sehr rasch, dann wurde es langsamer. Ich spürte ihre Lippen auf meinem Nacken. Sie flüsterte etwas, das ich nicht verstand und hauchte einen Kuss auf meine Haut. You left my body to be found, scars me life. You should have killed me twice. I've been to hell and back,
1: made me Champions der Krähen. Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction podcast mit Ingeborg mamala als Cornicula und Alexandra kloiber als Abitonja. Buchregie und Produktion Daniel Karrensson.